0: Oi, galera! Oi, Walber! E aí, tá todo mundo bem? Como vocês estão, queridos e queridas ouvintes? Oi, Moana! Oi,
1: galera! Tranquilo?
0: Amigo, eu tava mesmo querendo falar com você porque finalmente eu consegui terminar aquele, aquela série incrível que você me indicou, é Alter Carbon. Acho, acho que é assim que fala, né?
1: É essa mesmo. Nossa, é muito boa, né?
0: Muito boa. Eu amei, assim. Eu amei como a série ela fala de longevidade, tocando principalmente naquela questão do aspecto social né que a gente falou. E também ela mostra o lado preocupante de se viver pra sempre, né? Poxa, viver pra sempre, isso sempre me pega, assim, que loucura, né? Então, na série, eu... Eu, eu lembro, assim, que eles focam também no que poderia acontecer se essa tecnologia ficasse apenas, por exemplo, nas, nas mãos das pessoas mais ricas, né? Eu lembro que no nosso episódio anterior, nós discutimos muito sobre essa questão da desigualdade social, de analisar as questões sociais, então partindo desse assunto de longevidade.
1: É, Moni, eu também adoro como a série aborda essas questões sociais. Mas antes, a gente já estava esquecendo da apresentação. E aí, galera, eu sou o Valbia,
0: Boa, amigo. Oi, gente. Eu sou a Mona. E está começando mais um episódio do nosso Um Dia Pode. Um dia. 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 Um dia. Um dia. Um dia. dia.
1: Antes de ver a série, eu amava a ideia de viver para sempre, mas depois fiquei meio me perguntando será que todos esses avanços seriam usados para melhorar a vida de toda a população, ou só de uma parte mais privilegiada dela?
0: Hum, não sei, como assim? Vamos lá, como assim?
1: Bom, lá na série, uma cientista encontrou uma forma de armazenar a nossa consciência humana em uma espécie de disco que ficava na nossa medula, aqui bem na coluna do nosso corpo Que permitia que humanos trocassem de corpos continuamente
0: Ah, boa, a Falconer, né? Era esse, era esse o nome dela, né?
1: É esse, é esse o nome dela mesmo, se não me engano Ela tinha a ideia de viajar o universo para observar as estrelas e os mistérios do espaço Mas aparentemente, essa tecnologia foi usada para aumentar a diferença social entre os mais ricos e os mais pobres
0: nossa, é, realmente, aumentar a longevidade nada adiantaria se não houvesse uma mudança na forma aí como os seres humanos eles se relacionam uns com os outros. Né? E, e as desigualdades elas poderiam ser aumentadas pelo acesso de que só alguns grupos a essa tecnologia é, poderiam, poderiam comprar ou, ou, ou poderiam ter, ter realmente esse acesso que a gente está tanto falando. Né? Por exemplo, aqui num dia pode, nós tivemos três gerações que, que participam participou aí desse movimento, e foi justamente essa troca de pessoal a cada novo ano que foi dando fôlego, foi dando gás, para que esse projeto aí do nosso podcast tão lindo pudesse continuar. Então, pega essa referência aí, amigo.
1: Eu mesmo, Mona, cheguei aqui e já fiquei pensando na potência e nas possibilidades desse podcast. Muitas pessoas diferentes, ocupando o mesmo espaço, e se formos pensar no que vimos na série onde todos viviam para sempre, mas como pontuamos, eram os mais pobres que viviam em condições subhumanas, sem nenhuma qualidade de vida, enquanto os ricos tinham acesso às melhores tecnologias e serviços, em detrimento dos mais pobres.
0: Nossa, sim, né, tem várias partes lá da série mostrando que esses mais privilegiados viviam em grandes mansões sobre as nuvens. Então, enquanto os mais pobres, eles viviam na superfície, tipo uma parte baixa aí desse, dessa sociedade construída.
1: Exatamente, Mona. E quando essa cientista, a, a Falcone, percebeu isso, acabou criando um movimento para extinguir essa tecnologia que ela mesma havia criado. Ela viu que acabou dividindo ainda mais o que já estava dividido e notou que a vida imortal não valia a pena se a grande parte da população fosse explorada constantemente para que apenas um pequeno grupo usufruísse de todos esses prazeres.
0: Isso sem falar no impacto né, do meio ambiente que essa sociedade causaria, não é mesmo? Então imagina é, só humanos vivendo mais, a população vai crescendo, indústria consumindo mais recursos naturais, porque precisa alimentar essa população. Então vai tendo um desgaste muito grande no meio ambiente, meu amigo?
1: Pois é. Inclusive, na série, eles constantemente colonizavam outros planetas para compensar o consumo abusivo desse pequeno grupo. Então eles iam para um planeta, acabavam com os recursos naturais daquele planeta, e tinham que procurar outro planeta para conseguir mais recursos até que, eventualmente, eles acabavam com os recursos desse planeta também e iam para o próximo e assim por diante.
0: É, é importante pensar nessas séries também como uma questão de crítica social, que é o que a gente está levantando aqui. E essa palavra, colonizavam, que você acabou de falar, essa palavra me pega, hein? Porque eu, como professora de história, eu preciso aqui reforçar o quanto isso é ruim para qualquer sociedade, né, galera? Vocês lembram aí o que é colonizar? Então, aquela palavra colonizar, que a gente tanto escuta nessas aulas de história, ela significa ocupar, habitar, povoar. E isso, ao longo das transformações da nossa sociedade, né nem sempre foram benéficas. E, e analisando aqui sobre a, sobre a ótica dessa série, é, desse jeito não vai dar certo Viver para Sempre não, né? Eu não sei você, Walber, mas eu, é, que no início pensei que era massa essa ideia de uau, viver para sempre, agora eu penso que não é muito não, hein? E não é porque eu não estaria no campo dos privilegiados, não, porque eu acho que eu nem estaria no campo dos privilegiados nesse, pensando por essa ótica aí de que só teria é, acesso à longevidade quem tivesse mais recursos.
1: É isso mesmo, Mora, é, A gente precisa tratar de tanto assunto antes mesmo de pensar em seres humanos vivendo para sempre.
0: Exato, né? Primeiro de tudo seria necessário, no mínimo, garantir o acesso universal às tecnologias. Então, é, buscaríamos aí uma sociedade mais igualitária, estruturada e apoiada na igualdade de direitos e respeito às diferenças e evitaria aí ter grupos que dominam sobre os outros. Então, a galera que está ouvindo aí a gente em casa Lembra da época do Covid-19? Escolas fechadas, sem aulas. Quem mais sofreu com isso? Os estudantes de escolas públicas. Por quê? Porque havia uma grande limitação de acesso às tecnologias, né? As aulas, muitos lugares não tiveram, mas outras escolas tiveram aulas online. Eu mesma tinha vários alunos que não iam nas minhas aulas online porque eles não tinham um celular, eles não tinham um espaço para estudar, eles não tinham acesso à internet. Então, a gente nem precisa ir tão longe para pensar nessa questão de diferença social e nessa questão de ter acesso às tecnologias que a gente tem disponível.
1: É verdade, mano. Essa questão da pandemia 19 dos alunos, da escola pública, deixou muito, muito evidenciado que hoje mesmo a gente já tem uma grande é, desigualdade. né? Vários alunos meus também ficaram praticamente abandonados durante a pandemia, porque não tinham acesso à internet, não tinham celular, ou era um celular para uma família inteira, enfim. E, mas também a gente precisa encontrar um meio de não impactar o meio ambiente de, diante dessa nova demanda de, de produção. Né? Já que a gente vai ter um monte de humano vivendo para sempre, vai precisar de mais produção, e essa produção vai acabar é, impactando o meio ambiente. E a gente precisa cuidar do meio ambiente, com políticas ambientais de preservação e cuidado com o planeta. Mas isso não parece meio utópico?
0: É, é parece, parece sim. E, e eu queria aprofundar essa discussão falando que só é utópico porque nós não estamos acostumados a nos pensar dessa forma. Então imagine lá uma pessoa que viveu em 1800 no Brasil, que tinha uma expectativa de vida baixa, 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 você pegou a referência aí do que eu tô falando? Período da escravidão, gente, no Brasil, né? Então, é, pra essa pessoa que foi duramente escravizada, seria muito utopia pra ela, naquela época, viver até os 72 anos de idade. E olha onde a gente chegou, né? Pessoas querendo comprar a longevidade.
1: É verdade, né, Mona? Se a gente parar pra pensar, é, tudo hoje em dia vai parecer meio utópico pra uma galera que viveu há centenas de anos atrás
0: quem dirá que é impossível né, nos respeitarmos e respeitar a natureza, já que a gente faz parte dessa grande rede de vida e de diversidade. Então, pensar em natureza e pensar em espaço ao mesmo tempo que a gente ocupa é muita coisa mesmo para só pensar em tecnologias, em espaços privilegiados.
1: Faz sentido mesmo, Mona. Mas considerando esse pensamento, a ideia de querer... Viver para sempre fica até meio boba.
0: Ué, você acha? Não entendi por quê. Ah, eu acho que sim. Mas por quê, amigo? Amigo, ó, eu sou curiosa, o debate está maravilhoso, eu quero entender mesmo o seu pensamento. Vai, fala aí, fala aí pra gente.
1: <risos> tá bom, vou te, tentar te explicar. Bom, a única forma da gente viver dessa maneira é nos entendendo como pertencentes a esse grande planeta e não como conquistadores
0: de seus recursos. Ah, sim, esse é um pensamento, acho que até difícil de mudar é, na mente das pessoas, você tá ligado, né?
1: É verdade, concordo, mas também não deve ser impossível, deve ser difícil, mas não deve ser impossível.
0: É, impossível não, mas sei lá, por onde que a gente começa? Não, não sei por onde. Falando de temas atuais aí alinhados com a BNCC, que é a nossa base comum curricular, é, em um podcast, né, feito por professores voluntários e dispostos a ensinar conteúdos pelas suas vozes, como, como que a gente começa isso? Como que a gente começa a dialogar com todas essas questões que a gente está abordando aqui?
1: Bom, pode ser um caminho se a gente parar para pensar um pouco que vida é vida, seja humana ou não. E é aí que a gente percebe também que somos obrigatoriamente dependentes do planeta Terra. Afinal... A comida que nos nutre vem da terra, o ar que respiramos vem da atmosfera, a água que nos hidrata vem das nascentes e, ao mesmo tempo, a comida, o ar e a água das nascentes são a terra.
0: Bom, é o que nos faz ser terra também, né?
1: Sim, nós também somos planeta terra e também somos
0: um dia pode. Agora entendi, agora faz sentido pra mim.
1: Né? Não faz?
0: É, parando para pensar, a partir do momento que a gente aceita essa visão de mundo e se separa da ideia de que estamos acima de tudo, que a gente perde a necessidade de querer viver para sempre. Então, aceitamos os ciclos naturais e entendemos que eles são necessários para manter o equilíbrio do planeta. E, e é por isso que estamos aqui, em pleno dezembro, para encerrar mais um ano com vocês.
1: Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar.
0: E vai ser difícil convencer as pessoas nesse ponto, viu?
1: Pois é. Mas a gente pode pensar em, ao invés de tentar buscar uma forma de viver para sempre, mostrar que dá para construir um mundo no qual vale a pena viver por pouco tempo.
0: E como será que a gente pode fazer isso? Né? Outra pergunta aí para a gente tentar responder. Já que somos professores, como podemos sonhar com aquele nosso propósito né, de sala de aula, de educação? Sonhar um mundo onde todas as crianças tenham uma educação de qualidade. Como que a gente pode concretizar tudo isso?
1: Olha, Mona, eu mesmo não faço ideia. Mas não sou a primeira pessoa a falar sobre o assunto. Tem muita gente com um pensamento muito transformador falando sobre isso há muito tempo. Talvez o nosso primeiro passo seja aprender a ouvir. É,
0: eu acho que esse é o caminho. Galera, com esse
1: episódio aprendemos a refletir sobre o fim de ciclos, e é por isso que estamos aqui para dizer que um dia pode estar para finalizar.
0: Ai, mas gente, não vamos fazer isso de qualquer maneira, né? ou por acaso, entendemos que este é o final de um ciclo, inclusive um ciclo muito bonito, que conquistamos juntos e juntas até aqui.
1: Nós fomos o mais longe que conseguimos, fizemos os roteiros, gravamos as vozes, editamos as mídias e, assim, até aqui seguimos.
0: É, foi um trabalho muito sério. É, dá trabalho fazer tudo isso, assim como o Albert mencionou, mas nós fizemos isso com muito amor e por, por acreditar demais em vocês, alunos, alunas, professores e professoras que sempre nos escutaram e nos acompanharam aqui. Então, nunca se esqueçam que vocês são fortes e potentes, né? sendo ouvidos e não nos deixem de nos ouvir, mesmo que o fim esteja chegando e o fim esteja batendo aqui na nossa porta.
1: A gente ainda vai ter, em forma de manifesto, um último episódio. Ainda falaremos mais sobre isso ao longo das próximas semanas.
0: É, vai ter a despedida em carta, em voz, né? que tanto foi nos merecido nesse término aí do nosso pod. Então não fiquem de coração partido e saibam que tudo tem um tempo e esse tempo ele foi muito bem aproveitado por nós e por vocês aí que nos ouviram da melhor forma possível. É, é por isso que o nosso tema hoje foi sobre longevidade e sobre respeitar o fim da vida, o fim dos ciclos. Eu penso muito sobre como dói finalizar ciclos, né? E pensar em algo para sempre como eu queria que fosse se pode. Mas entendemos que tudo tem um tempo, que tudo tem um período de duração E que a partir de agora, cada um dessa equipe maravilhosa Que eu amei trabalhar e aprendi muito Está trilhando aí os seus próximos passos Nesse tempo que a gente chama aí de vida
1: E a gente não pode deixar de faltar aquele fim O fim do episódio E as saudades para gravar mais e ouvir mais Que sempre haverá, não tem jeito Mas e aí galera, gostaram desse episódio? comenta lá no nosso Instagram, arroba umdiapode, sem E ou I no final, e segue o nosso TikTok.
0: Eu queria pedir para que vocês deixem aquela mensagem de despedida e nos aguardem no episódio especial de Ano Novo, hein? E que também vai marcar o fim do nosso Um Dia Pode, mas vai ser representado pelo começo de novas jornadas de longevidade para todos nós. A gente vai se despedindo aqui. Até mais. Um beijo.
1: Até mais, galera. Bom um dia. Um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia
0: hoje.